0: எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்களின் ஆறுமுகம் நாவலின் பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் தனபாக்கம் எங்கே போயிருப்பா போக்கிடம் ஏது சொந்தம் அதிகம் யாரும் இல்லை பாண்டியனின் அம்மா மலருதான் அவளுக்கு சொந்த அவளுடைய மகள் மங்கலட்சுமி ஆண் பாக்கத்தில் இருக்கிறாள் வேறு யார் உறவுக்காரர்கள் என்று இல்லை ஆண் கூட அவள் இதுவரை போனதில்லை அவளை சொந்தக்காரர்கள் வீடு என்று எந்த ஊருக்கும் கிழவர் அனுப்பியதில்லை ராமனுடனும் அவள் எந்த ஊருக்கும் போனதில்லை செத்திருப்பாலா இந்த எண்ணம் உண்டானதும் அம்மா என்று கத்திய ஆறுமுகம் மயிலம் முருகனுக்கு வேண்டி கொண்டான் ஏ முருகா எங்க அம்மாளை எனக்கு உசுரோடத்தா அவன் மட்டும் உசுரோட இருந்தா உனக்கு நான் பத்து தேங்காய் உடைக்கிறான் திருநாளில் மொட்டை போடுறேன் எங்க அம்மாவை எப்பயாச்சும் கண்ணில் காட்டு அவனுக்கு நடக்க முடியவில்லை ஏதோ பாரத்தை தூக்கி கொண்டு நடப்பது போல் உடம்பு கனமாக இருந்தது ரொம்ப பயமாக இருக்கவே கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டான் கிருஷ்ணாபுரத்திலும் பூத்துறையிலும் செத்து பிணங்கள் வரிசையாக அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தன காய்ச்சலில் செத்து தூக்கில் கிணற்றில் விழுந்து காரில் மாட்டிக்கொண்டு பிரசவத்தில் செத்த பெண்கள் குழந்தைகள் என்று அவன் எத்தனை பிணங்களை பார்த்திருந்தானோ அத்தனை பிறங்களும் கண் முன்னால் கிடத்தப்பட்டிருப்பது போல் பிரம்மை தட்டியது தனபாக்கியம் செத்திருப்பாளா அன்று வீட்டை விட்டு ஏன் ஓடி வந்தேன் அந்த பையன் ஏன் அன்று காரில் மாட்டிக்கொண்டான் அன்று ராத்திரியே வீட்டுக்கு போயிருக்க வேண்டும் தனபாக்கியம் வீட்டை ஏன் காலி செய்தாள் வீட்டை காலி செய்த பிறகும் தேடிக்கொண்டு வந்திருக்கிறாளே எப்படியெல்லாம் அழுதாளோ எங்கெல்லாம் தேடினாளோ என்று ஆறுமுகம் ரோடு என்று கூட பார்க்காமல் அம்மா என்று வீரிட்டு அழுதான் எட்டி எட்டி தரையில் உதைத்தான் அழுவதால் உண்டான சளியை மீண்டும் மீண்டும் முறிஞ்சிக்கொண்டான் கைகளை காற்றில் வீசியடித்தான் நிமிர்ந்து பார்த்தான் ரோடு பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது அவனுடைய கவனத்தை எதுவுமே எந்த ஒன்றுமே தன்னிடம் இழுத்து கொள்ளவில்லை தலை பயங்கரமாக வலித்தது அடிக்கடி அவனுடைய பார்வையிலிருந்து ரோட்டின் முழு அமைப்புமே கண்ணில் மறைந்து போயிற்று கிழவர் ஏன் செத்தார் உயிரோடு இருந்ததால் எவ்வளவு நல்லது தனபாக்கியம் என்னவாகி இருப்பாள் என்று நினைத்தபடி நடந்தவன் தன்னையே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டான் இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சே யாரால தனபாக்கியம்தான் எவ்வளவு அழகு எல்லாவற்றையும் விட கண்கள் தான் ரொம்ப அழகு எல்லாவற்றையும் காலில் போட்டு மிதிக்கும் அகங்காரம் அதற்கு இருந்தது அதற்கு இருந்த வசீகரம் மற்றவர்களை அவளுக்கு பணிய வைக்கும் சேட் வீட்டில் பிறந்திருக்க வேண்டியவள் என்று பூத்துறை பெண்கள் சொல்லுவார்கள் பேச்சு கூட ரேடியோவில் பேசுவது போல் கணீர் கணீர் என்று இருக்கும் சிரிக்கும் ரொம்ப அழகாக தெரிவாள் அவளால் சாக முடியுமா அவளுக்கு சாவு வந்திருக்குமா என்று எண்ணி ஆரம்பம் மீண்டும் மயிலம் முருகனுக்கு வேண்டி கொண்டான் இருந்தா உன் சன்னதியில் வந்து முட்டை போடுகிறான் ராமன் செத்த பிறகு ஒரு கூட அவள் அவனை கைத்தொட்டு அடித்தவள் இல்லை எந்த பேச்சாக இருந்தாலும் உனக்காக தான் உன்னால் தான் தம்பி என்று சொல்வாள் அவளை பார்க்க முடியுமா தனபாக்கிய மாதிரி பூத்துறையிலும் கிருஷ்ணாபுரத்திலும் பெண்கள் இருக்கத்தானே செய்கிறார்கள் அதுவும் ஆரோவில் வந்த பிறகு சேதராப்பட்டிலும் மேட்டுப்பாளையத்திலும் கம்பெனிகள் வந்த பிறகு இந்த மாதிரி அதிகம் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டன எத்தனையோ பெண்கள் ஓடிப்போய்விட்டனர் கெட்ட பெயர் வாங்கி கொண்டு புருஷனை பிரிந்து கிருஷ்ணாபுரத்திலும் பூத்துறையிலும் எத்தனை பெண்கள் இல்லை ஆண்களோ பையன்களோ யார் வீட்டை விட்டு ஓடிப்போனார்கள் நான் மட்டும் ஏன் ஓடிப்போனேன் என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் ஆறுமுகம் ஸ்டாஃப் குவார்டர்ஸ் தாண்டி புது பஸ் ஸ்டாண்டை தாண்டி திருவள்ளூர் பஸ் ஸ்டாண்டையும் கடந்து நகர்ந்து போய்கொண்டிருந்தான் தனபாக்கியம் கிடைத்தால் எப்போதையும் விட அவளுடைய காதையும் மூக்கையும் அதிகமாக கடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் கிடைப்பாளா ஜெரி ஆல்பர்டுடன் இருந்தால் கூட பரவாயில்லை அவருடைய முகத்தை பார்க்க முடிந்தால் கூட போதும் என்று எண்ணிய ஆறுமுகம் ஏ மஹ முருகா என்னை எங்கள் அம்மா கூட சேர்த்துடு உன் உண்டியில் ஒரு குத்து காசு போடுற சின்ன பொண்ணுவின் குடிசைக்கு ஆறுமுகம் வந்தபோது அங்கிருந்த இருபது முப்பது குடிசைகளுக்குள் எரியும் காடாவை தவிர வேறு வெளிச்சமே இல்லாமல் இருந்தது சின்ன குடிசையை ஒட்டி சாயங்காலம் ஆறுமுகம் எப்படி போட்டு விட்டு அதே நிலையில் சுருட்டி வைத்த துணி மாதிரி போதையில் தருமமூர்த்தி கிடந்தான் அவனை சுற்றி இரண்டு நாய்கள் வட்டமடித்து கொண்டிருந்தன வாசலில் நின்றிருந்த சின்ன ஆறுமுகம் வருவதை கூட பார்க்காமல் முன்னே ஓடினாள் வேறு ஒரு குடிசைக்கு முன் நின்றிருந்த பெண்ணிடம் போன ஆளை மடக்கி பேசினாள் இங்கே வாங்க எவ்வளவு முப்பது அதுக்கு இங்கே ஒருத்தரும் இல்லை உன்னோட இஷ்டம் போல் இருக்கணும்னா ரூமுக்குள்ளே நீ இஷ்டப்பட்டதை காப்பிக்கு தரணும் ரூம் வாடகை ரெண்டு ரூபா கட்டை கொண்டு வந்துருக்கியா இல்லைனா அதுக்கு ஒரு ரூபா சரிவா எடு முடிச்சுட்டு தரேன் அதெல்லாம் முடியாது முதல்ல எடு படுக்கிறதுக்குள்ள நேரம் மாசினு கற்றுனா எதுவும் தரமாட்டேன் சட்டையை கட்டினம்னா மேலே பத்து ஏடு அதெல்லாம் இல்லை நீ முடியாதுன்னா நானும் முடியாது தான் வேறு பார்ட்டி பார்த்துக்கிறேன் எடு எடு சீக்கிரம் ஆறுமுகம் வீட்டுக்குள் நுழையாமல் திரும்பி ரோட்டுக்கு நடக்க ஆரம்பித்த போது அவனை உள்ளே போய்கிறே இந்த ஒரு நிமிஷத்தில் வந்துடுற என்று சொன்ன சின்ன இருட்டில் நின்றிருந்த ஆளை இழுத்து குடிசைக்கு பின்புறமாக ஒதுங்கினாள் ஆறுமுகம் திரும்பி வந்து ரிக்ஷாவிடம் ஒரு நொடி நின்றுவிட்டு சரியான வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள் மங்களாக கொண்டிருந்த விளக்கின் திரியை உயர்த்தி வெளிச்சத்தை கூட்டினான் விளக்கு பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து கொண்டு எரியும் சுடரையே பார்த்தான் அழுகை வந்தது தருமமூர்த்தியை சின்ன அடித்து நொறுக்க வேண்டும் போல் இருந்தது முருகா முருகா என்று மெல்ல முணகினான் எவ்வளவு சிரமப்பட்டும் அவனால் அழுகையை நிறுத்த முடியவில்லை அம்மா என்று கத்தி அழுதபோது சேலையை சரி செய்தவாறு சின்ன பொண்ணு வீட்டுக்குள் வந்தாள் நாய் என்று திட்டிக் கொண்டே பின்தலையில் புறங்கையில் ஒட்டி கொண்டிருந்த மண்ணை துடைத்து விட்டு அவளுக்கு மோசமாக வியர்த்து பெருமூச்சு வாங்கியது சின்ன பொண்ணு வந்ததும் ஆறுமுகம் அவளுக்கு தெரியாமல் கண்களை துடைத்து கொண்டு ஒரு சொம்பு தண்ணீர் முண்டு அவளுக்கு கொடுத்தான் அவள் அதை வாங்கி முழுவதையும் குடித்தாள் அப்போதுதான் ஜாக்கெட்டின் கடைசி இரண்டு பட்டன்களை போடாதது உறுத்தவே இடது கையால் மாட்டிக்கொண்டாள் டீ வேணுமா என்று கெஞ்சுவது போல் அவளிடம் ஆறுமுகம் கேட்டான் அவள் பதிலேதும் சொல்லாமல் திக் பிடித்தது போல் இருந்ததால் மீண்டும் கேட்டான் ரொம்ப கலப்பாக ஒரு டீ குடி வேறு ஏதாச்சும் வாங்கியாட்டா கரி, சாராயம் எதுனா வேணுமா சொல்ல இன்னைக்கு போதும் படுத்துக்க சின்ன பொண்ணு ஆறுமுகத்தையே வெகுநேரம் வரை பார்த்தாள் பிறகு விளக்கை எடுத்து அவன் முகத்துக்கு அருகில் பிடித்து பார்த்தாள் ஆறுமுகம் என்றவளுக்கு பேச முடியவில்லை அழுகை வந்துவிட்டது சற்று முன் பாற்றியிடம் தகராறும் சண்டையும் செய்த பெண்ணாக இல்லாமல் நோயில் படுத்த குழந்தையைப் போல உட்கார்ந்திருந்தாள் ஆறுமுகம் அவளது கைகளை பிடித்து எது கழுவுற சின்ன பொண்ணு காரணம் எதுவும் சொல்லாமல் தலையை குனிந்து கொண்டாள் அவளை எண்ணி ஆறுமுகமும் வருத்தப்பட்டான் தனபாக்கியத்தின் காதையும் மூக்கையும் கடிப்பது போல் இவளை கடித்தால் என்னவென்று நினைத்தவன் சொன்னான் எனக்கு பிடிக்கல பூத்தரைக்கு போக போகிறேன் சொந்த சனங்களெல்லாம் அங்கே இருக்காங்க நான் காலையில் போயிடுறேன் சின்ன பொண்ணு ஆறுமுகத்தை கட்டி கொண்டாள் அவளுடைய பிடியிலிருந்து சிரமப்பட்டு ஆறுமுகம் விலகி விட்டார்ந்தான் சொந்த என்ன ஆறு சொல்லுவாங்க வந்த மின்னு தேவடிய ஆறு பார்ப்பாங்க நான் இருக்க மட்டும் நீ எங்கேயும் போகக்கூடாது நான் செத்த பெத்த தாயாக நீ தூக்கி போட்டு போ உடம்பில் வலுவேறின பிறகு நீ எங்கே வேணுனாலும் போ பொட்டச்சிக்கு இருக்கிறது என்ன மனசோ பார்த்ததுமே நம்புறதும் அது மேலே ஆசைப்படுறது தான் பொட்டச்சியை மண்ணாக்கி ஆசை இருக்கு கப்பலேற அதிர்ஷ்டம் இருக்குது ஏற்றவோடங்குற கதை தான் வழக்குள்ளார கையை பின்னால் பாம்பு கடித்தாலும் எலி கடித்தாலும் தாங்கிக்க வேண்டியதுதான் அரகராங்கிறவனுக்கு பாரமாக அமுது படைக்கிறவனுக்கு பாரமாக உங்கள் அம்மா பாவம் என்ன பண்ணுவா நம்பிட்டா வெளுத்ததெல்லாம் பால் கருத்ததெல்லாம் மேகனு நம்பி பெரிய மோசம் போயிட்டா சனங்களுக்கு செத்து பெருவுரல் கட்டுற வரைக்கும் வனவாசம்தான் காய்க்கிறதெல்லாம் காயும் இல்லை பூக்குறதெல்லாம் பூவும் இல்லை என்று வசந்தா ஓயாமல் பேசி கொண்டிருக்க ஆறுமுகம் ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் தனக்கும் அதற்கும் சம்பந்தமில்லை என்பது போல் உணர்ச்சியற்று உட்கார்ந்திருந்தாள் ஒவ்வொரு நாள் மதியமும் வசந்தா இப்படித்தான் பேசுவாள் எதையும் மனைப்பதில்லை வாயில் வருவதையெல்லாம் அப்படியே கொட்டி விடுவாள் கடைசியில் லேசாக கண்கணங்குவாள் அவள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் அவள் சொல்வதை காதில் வாங்காமல் அவளுடைய உடம்பின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் பார்த்து கொண்டிருப்பான் மதிய சாப்பாட்டுக்கு சங்கு ஊதியதும் ஆறுமுகத்தை மட்டும் தனியாக இழுத்து வந்து விடுவாள் சோறு சாப்பிட்டு முடிந்ததும் பேச ஆரம்பிப்பாள் முதலில் தனபாக்கியத்தில் ஆரம்பித்து ஆறுமுகம் அவளுடைய குடும்பம் நாயுடு பெண்களின் கெளரவம் கம்பெனிகளில் நடக்கும் அட்டு ஊழியங்கள் என்று பேசிக்கொண்டே போவாள் அவளுடைய மொத்த பேச்சின் சாரமே அவளுடைய அண்ணன்கள் அவளை கவனிக்கவில்லை என்பதும் கம்பெனியில் வேலை செய்ய பிடிக்கவில்லை என்பதும் அவள் கம்பெனிக்கு வந்ததை நாயுடு இனத்துக்கே பெரிய அவமானமாக கருதினாள் ஆறுமுகம் கம்பெனிக்கு வேலை செய்ய வந்த இந்த ஆறு நாட்களாக இதையேதான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருந்தாள் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் கோரிமேடு ஜிப்மர் ஆஸ்பத்திரிக்கு சவாரி ஏற்றி கொண்டு வந்தபோதுதான் அவனை வசந்தா பார்த்தாள் சவாரியை இறக்கி விட்டு விட்டு புது சவாரிக்காக ரிக்ஷா என்று கத்திய போதுதான் இவனை பார்த்துவிட்டு பக்கத்தில் வந்தாள் பக்கத்தில் நின்றிருந்த அரச மரத்தடிக்கு இழுத்து போய் விவரம் கேட்டாள் தனபாக்கியத்தை பாத்தியா எங்கே இவன் யாரு இப்படியா ஒரு மாதிரி என்று தொடர்ந்து கேட்டாள் வசந்தா எவ்வளவு கேட்டும் ஆறுமுகம் வாயை திறக்கவே இல்லை அவளை ஏன் பார்த்தோம் என்றிருந்தது தலையை குனிந்தவன் தான் கடைசி வரை தலையை நிமித்தாமலேயே அவளுடைய முகத்தை பார்க்காமலேயே நின்றிருந்தான் அவனுக்கு அழுகை வந்தது வசந்தா மட்டும் அவ்விடத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் ஓவென்று கத்தி அழுதிருப்பான் ஆறுமுகம் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்த மன்னனுடையே தனபாக்கியம் அவனை எங்கெல்லாமோ தேடினாள் அன்று ராத்திரி அவளுக்கு ஆரம்பித்த காய்ச்சல் ஒரு வாரம் வரை இருந்தது சோறாக்காமல் கிடந்தாள் கிருஷ்ணாபுரம் பூத்துறை ஆண்பாக்கம் கூட போய் தேடி பார்த்தாள் ஒரே பெயரை திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டு திரிந்ததால் தெருவில் உள்ளவர்கள் அவளை பைத்தியம் என்றனர் கடைசியாய் ஆரோவில்லுக்கு தேடிக்கொண்டு போன போதுதான் மீண்டும் ஜெரி ஆள் பற்றி பார்த்தாள் சமாதானம் சொல்ல வந்தவனை மட்டமாக திட்டினாள் வாயை அடக்காமல் கூச்சல் போடவே கூட்டம் கூடிவிட்டது விஷயமும் அம்பலமாகிவிட்டது எதையும் பார்க்காமல் முகத்தில் தலையில் வயிற்றில் தொடையில் என்று அடித்து கொண்டு ஆரோவில்லே அதிரம்படி வந்த ஜெரியால் பற்றி பக்கத்தில் கிடந்த கட்டையை தூக்கி அடித்து விட்டாள் அவனுக்கு இடதுகை சப்பை நழுவிட்டது அவனை ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கி கொண்டு போன போது மறிக்க முயன்றாள் அவளை நெட்டி தள்ளிவிட்டு அவனை தூக்கி கொண்டு போனார்கள் ஜெரி ஆல்பற்றை அடிக்க முடியாத வேகத்தில் ஆறுமுகம் கிடைக்காத வெறியில் ஆர்வவில்லையும் ஜெரி ஆல்பர்ட்டையும் தனபாக்கியம் திட்டியதற்கு அளவே இல்லை நீ உப்பு போட்டு சோறு தினவனாடா சி கழுத உன் குடும்பமே மந்தமோடா மாசான கரையாடும்டா உன்னோட வம்சமே கடையத்து போயிடும்டா பேர் சொல்ல ஆள் பூண்டத்து போயிடும் பாருடா பிள்ளைய பறிக்கொடுத்துட்டு நான் தவிக்கிற மாதிரி நீயும் ஒரு நாளைக்கு தேரோடுற வீதியில் தவிச்சு நிற்க தான்டா போகிற தேரை கொண்டாந்து முக்கூட்டில் நிலைக்கு நிறுத்துறாப்புல நிறுத்திவிட்டானே நானாடா கேட்டேன் நேராக என் பிள்ளை எங்கே தவிச்சு போய் நிற்குதோ படித்து படித்து சொன்னேன் சண்டாளா கேட்டியாடா என் புள்ள ஓடிப்போச்சு இனிமேல் என்னை யார் அரிசின்னு அள்ளி பார்க்க போகிறாங்க உமின்னு ஊதி பார்க்க போகிறாங்க பனை போய் நழுலுக்கு ஓதுங்கின கதையாக ஆகி போச்சு என் கதை இருந்த இருப்ப ஏகாழி அறிவான் வாய்ந்த வளப்பத்தை வண்ணா அறிவான்னு சொன்னது நெசமாக போச்சிடா கடவுளே எங்காதான் ஊர் சிரிச்சு போச்சு உலகம் சிரித்து போச்சு எல்லாரும் காலுக்கு செருப்பு தேடினாங்க நான் முல்லை தேடிக்கிட்டேன் ஊறாம் மிச்சு இருக்க உரமறை ஆ ம என்னை எடுத்து போட ஆள் இல்லையே என் பிள்ளை மாயமாக மறைஞ்சி போனாப்புல மொத்த மாளியாக கட்டி வச்சுக்கிற இடமும் ஒரு நாளைக்கு மாயமாக மறைஞ்சி போய் மண்ணோடு மண்ணாக ஆகிடும் பாருங்கடா மண்ணாக போவேன் குட்டிச்சவரா போவேன் உங்க ஊடு நாசமாக போவேன் பகவானே என்ன எந்த கேதியாகணும்னே நீ பாத்து கேளு நீ பாத்து கூலி கூடு ஏ தம்பி ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் தனபாக்கியம் தரையில் விழுந்து புரண்டு அழுதாள் மண்ணை வாரி வாரி ஆகாயத்தை நோக்கியும் வாரிவிட்டாள் அவள் தலையில் அடித்துக் கொள்வதையும் மண்ணை வாரி கொள்வதையும் வெறும் கூட்டம் சூழ்ந்து நின்று வேடிக்கை பார்த்தது முந்தானை சேலை நழுவி தரையில் புரள்வதையும் ஜாக்கெட்டின் முதல் பட்டன் பீத்து தலைமுடி அவிழ்ந்து காட்டேரி போல் பறப்பதையும் கவனிக்காமல் அழுத தனபாக்கியத்தை ஒரு வெள்ளையன் பல கோணங்களில் போட்டோ எடுத்து கொண்டான் புழுதியை வாரிவிட்டு விட்டு ஆறுமுகமும் என்று கத்திக்கொண்டு ஓடிய தனபாக்கியத்தை ஒருவரும் தடுக்கவில்லை ஜெரி ஆல்பர்ட் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வந்ததுமே நிர்வாகம் அவனுடைய நாட்டுக்கு அவனை அவன் மூலமாக அந்த வருஷத்தில் வேலையில் சேர்க்கப்பட்டவர்களையும் வேலையிலிருந்து நீக்கியது வேலை தேடி அழைந்த வசந்தாவை அழைத்து போய் ஜெரி ஆல்பர்ட்டிடம் எங்கள் ஆண்டவூட்டு புள்ள என்று சொல்லி வேலையில் தனபாக்கியம்தான் சேர்த்து விட்டாள் ஜெரி ஆல்பர்ட் போனதும் வசந்தாவினுடைய வேலையும் போய்விட்டது பிறகு ஒரு மாதம் வரை வீட்டிலேயே இருந்தவள் அவளுக்கு வேண்டிய பெண் சொன்னதை கேள்விப்பட்டு மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்த அட்டை கம்பெனியில் வேலைக்கு விண்ணப்பம் கொடுத்தாள் நன்றி தொடரும்